0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 188 van de invasie. En een vraag van Yuri Nijs. Volgens Michael Clark, dat is een Britse militaire expert, duurt het Oekraïne-conflict mogelijk decennia. Dat zegt hij in een. Uh, gesprek op Sky News. Hoe vraagt Jury, uh, hoe waarschijnlijk vinden jullie dit? En wat is er strategisch voor nodig om dat misschien een beetje korter te maken?
1: Ja. <laughs> nou ja, weet je, het hangt natuurlijk helemaal vanaf uh, welke definitie van oorlog of conflict hanteert. Hm. Het conflict tussen Noord en Zuid-Korea duurt al 70 jaar. Ja. Uh, dus het kan inderdaad uh, jaren duren als er geen vergelijk komt, als er wel bijvoorbeeld een zaak te vuren is, maar geen. Uh, Een vredesakkoord waarin je een aantal dingen regelt. Ja, dan kan het inderdaad maar zo decennia uh, duren. Maar realiseer je uh, dat het conflict uh, met Georgië feitelijk ook al 14 jaar duurt. En dit conflict met Oekraïne al acht jaar. In plaats van 188 dagen, eigenlijk ietsje langer. Nou, eigenlijk wel ja. Ja. Uh, uh, Feitelijk uh, is dat al acht jaar aan de gang. Dat vergeten we. Maar er zijn natuurlijk ook duizenden doden bijgevallen de afgelopen jaren. Dus ja, uh, even wachten en we zitten al aan de tien jaar. Ja. Uh, dat is feitelijk, maar we, goed, we hebben de tellen weer op nul gezet, maar zo werkt het natuurlijk in het Westen, omdat wij denken, als wij ons ermee gaan, uh, gaan we moeien, uh, dan wordt de tellen <laughs> op nul gezet, want dan is het pas echt de oorlog, maar hmm. dat is natuurlijk niet zo, dit conflict duurt al acht jaar. Nou, wat, 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 wat zijn dan de scenario's? Hè? Um, Kijk, net zoals in Zuid-Korea, Georgië, maar Oekraïne een tijdje geleden. Maar ook um, Transnistrië, onderdeel van um, Moldo- Moldavië. Dat door, um, feitelijk door, uh, door, um, door Rusland wordt, wordt ja, bezet, is het niet echt, maar wel onder controle wordt te gehouden. Mm. En dat zijn bevoren conflicten. En dat is echt een specialiteit van, uh, uh, van de, de Russen. Ze maken een conflict, ze bevriezen een conflict en ontdooien het. Als dat uitkomt, dus dat Hmm. betekent dat ze dan uh, de escalatie oppoken, Uh, daarmee houden ze het initiatief, Uh, kunnen ze het Westen in de defensief verduwen, is het in hun uh, optiek altijd onmogelijk om die landen lid te laten worden van de Europese Unie en en de NAVO, het is geen oorlog en het is geen vrede. Nou, hmm. dat is feitelijk eh, waarvoor wordt gevreesd, En dat kan inderdaad tientallen jaren eh, duren. Eh, maar beide partijen, eh, die, die, die zoeken nu wel op een of andere manier naar een doorbraak. Eh, Poetin, die heeft een decreet ondertekend om 137.000 extra troepen te ronselen. Eh, maar feitelijk loopt die discussie, en daar hebben we het gisteren ook over gehad. Eh, ook in, eh, in Oekraïne, waar Zelensky probeert... Uh, om nu kennelijk een doorbraak te forceren. Maar ja, dat moet ook maar gaan lukken. Ja.
2: Weet je, om met het eerste deel van die vraag te beginnen... Hè, van, uh, de, de geschiedenis kent heel veel uh, van die conflicten... die maar niet uh, aflopen of bevroren raken. Hm. Het mooiste voorbeeld is Korea natuurlijk. duurt echt ongelooflijk lang. Hè. Hm. Trouwens, de hele Koreaanse oorlog is dus gevochten... om een gebied dat vervolgens aan het einde daarvan weer... Uh, we, aan het einde van hadden ze helemaal niks bereikt. Dus ah, ja. allemaal ja. mensen voor helemaal voor niets uh, ge- ja. overleden. Ook in, bijvoorbeeld in Cyprus, hè, dat begon ook met een militaire toestand. Dat is nog steeds ja. gewoon de deling van Cyprus. Hè? Ja. Dus ja. We, in onze kring doen we het zelf ook, om het zomaar te formuleren. Ja. Nou, in de Oekraïne, dan moet je in scenario's gaan denken. Als nou alles zou meezitten aan de Oekraïnse kant en alles zit tegen bij de Russen, dus aan de Russische kant die krijgen veel meer getrainde soldaten, ze dus krijgen nog veel meer wapens, dan zou het misschien mogelijk zijn op de langere termijn dat ze echte Russen voor een groot deel kunnen wegjagen. En dan moet het aan de Russische kant zo zijn dat die corruptie, van dan krijg allemaal nog ergens dan we denken, dat de soldaten het allemaal niet meer zien zitten en dat ze nog meer logistieke problemen.
1: Ja, maar wel een hoop alzen, alzen ja. hè. He? Ja, het is, in, het is enorm
2: alzen. veel, enorm veel alzen. Het ligt meer voor de hand dat het een frozen conflict wordt, want de Russen zijn ook echt bereid om zo'n frozen conflict dan daar gewoon dan jongens te laten staan en af en toe een beetje te knallen. Hè? Ja, maar
1: het voordat al succes.
2: Maar dat is overigens voor Oekraïne het wil dat natuurlijk ten koste wat kost ja. uh, voorkomen. En die zal er ook alles aan doen om dan uh, nog meer wapens van het Westen te krijgen. Dus het is wel zo dat, uh, zo langzamerhand kan je wel zeggen... dat de Oekraïnse kaarten worden wat beter.
0: Hmm. Hè? Maar, maar voorzien wat, jullie, uh, zoals Michael Clark zegt, dat dit echt decennia kan gaan duren? Dan moet ik me daar nog wel even op gaan instellen. Ook met de podcast en zo. We weten het niet, joh.
1: We nee, kijk, je weet het niet. Maar kijk, het, 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 het meest plausibele scenario is wel een bevoren conflict... Hmm. Waarbij je uiteindelijk uh, aanstuurt aan, aan op een uh, staat het vuur en niet op een vredesakkoord. En dan krijg je dus een situatie die geen oorlog en geen vrede is. Maar kijk die loopgaveoorlog oorlog, uh, die er nu is, die kan niet heel erg voor, uh, voortduren. Die verliezen zijn gewoon uh, te groot. Uh, ja, we hebben het al vaker over gehad wat er allemaal nodig is uh, voor de Oekraïnse krijgsmacht om echt gewoon tactische successen. Om te zetten in strategisch succes, namelijk nou, het terugveroveren van uh, gebied. Dat is echt heel erg lastig. Uh, je ziet dat bij Oekraïne de economie vervalt, uh, omdat uh, economisch belangrijke delen door, het, door de bezetting niet meer kunnen functioneren. En Poetin, dat, moet, dat moeten we niet uh, vergeten, die zet in op uitputting. Uitputting van Oekraïne, uitputting van het uh, Westen. En ook uh, zeg maar een, een Russische denktanker, Ruslan uh, Prokof. Ja, die zegt, ja, die kan nog heel erg lang gaan, gaan duren. Hmm. En daarmee dus ook het conflict tussen ons en Rusland. Ja, ja kijk, en dat, dat is ook in het voordeel van, van, van Poetin. Want hoe langer het duurt, is zijn gevoel. En hoe hoger de energieprijzen worden, hoe minder het animo wordt in het Westen om deze, deze steun voort te zetten. Nou, daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Dat zou, ja, dat zou kunnen, kunnen, kunnen werken. Zeker weten doe ik dat ook niet. Uh, maar ja, dat zou kunnen. Maar dat hij erop kopt, dat lijkt me wel zeker.
2: Ik uh, zie net een stuk jongens, van uh, een militaire expert Oleg Zdanov. Volgens mij is dat een Oekraïner, maar ik weet het niet zeker. En die beweert dus dat US land lease agent... Dat doet je een beetje denken aan de Tweede Wereldoorlog, die land lease, weet je wel. Uh. <laughs> maar die wil make it possible to form a new army in Ukraine. te dus allemaal, dit is gewoon weer een mening, hè. En het wil launch een massive counteroffensive.
1: Nou, ja, maar er, ja. is wel een grote issue, hoor. In, in ja. Oekraïne. Echt heel groot. Dat gaat totaal in Nederland voorbij. Ja. Uh, maar het doet ook zeer sterk denken aan wat er in de. In de, in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd met, met de Britten. Ja. Uh, ja, jongens, maar het duurt allemaal lang. Ik bedoel, iedere keer wordt er maar gedacht van, dat doen we even, maar het omvormen van een krijgsmacht. Ik, ik, ik heb het genoegen mogen smaken om mee te helpen aan de omvorming van de krijgsmacht uh, in Nederland uh, na het einde van de Koude Oorlog. Heel lang geleden, ik geef het toe. Maar uh, de uitdagingen zijn niet minder uh, groot geworden. He, je moet de hele structuur moet je, moet je veranderen, je moet nieuwe wapensystemen komen en dat is, dat is een proces Duurt gewoon jaren.
2: Een ja. landlies betekent dus jongens dat je dus een refund uh, krijgt. Dat betekent dat het dus niet ten koste gaat van de Oekraïnse schuld. Zo ja. was het dus. Ja, het is wel een, het is een, wel even een factor die je mee kan nemen. Hè? Maar, dan, maar dan nog, jongens, we hebben gewoon meer getrainde soldaten. Dat programma, de EU, daar hadden we het veilig over, die ging aan de grenzen van de Oekraïne. Zouden ze ...ook soldaten gaan trainen, dus niet alleen in Engeland. Ik, ik heb daar mm-hmm. verder niks meer over gelezen. Als ze dat nou echt snel doen en daar mensen naartoe halen... Je kunt ...in een, in een maand kan je wat doen hè, in, met de trainingen.
1: Ja, maar die mensen moeten wel uh, de beschikking hebben over westerse wapensystemen. En over ja. wapensystemen in algemeen zin, anders heb je er nog niks aan. Uh, dus uh, je, d- 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 je kunt niet zomaar ongeklausuleerd honderdduizend man op... Uh, uh, opleiden, Want die mensen die moeten ook uh, de wapensystemen daarvoor hebben. Je moet de munitie uh, daarvoor hebben. Je hebt de, command, uh, de commandovoeringssystemen daarvoor uh, nodig. Dus uh, hoe ze dat doen, ik heb geen idee op dit ogenblik. Want dat is echt gewoon, denk ik, uh, 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 geclassificeerde informatie. Dus uh, informatie die hm. bekend is. Maar uh, het, alleen maar opleiden... Daar heb je ook niks
0: aan. Nee. Nee. Hey, en het de tweede deel van die vraag van Jury, uh, mogelijkheden om het conflict te verkorten. Zijn daar mogelijkheden zonder dan uh, zonder Poetin zijn zin te geven? Dat zou het conflict vast verkorten.
1: Nou, ja, dat is het grote probleem. Kijk, um, uh, sancties uh, die, uh, die maken heel veel kapot, maar hebben nog nooit uh, geleid tot, een, uh, tot het, het afblazen van een militaire avontuur, dat is gewoon nog nooit uh, gebeurd, dat al ziet nee. in uh, de situatie van na de koude. Na de, na de Koude Oorlog. Ik zie ook niet goed uh, hoe je dat uh, zou willen doen. Dus dat is lastig. Dus politieke mu- druk is moeilijk. Nee, het moet echt van Oekraïne zelf komen. En van uh, de wapenleveranties ondersteund uh, door, door sancties, die natuurlijk wel een hoop kapot maken, dat is niet dat zeker is. Uh, maar ja, uh, dat, nee, het is gewoon heel lastig. Het, het moet echt van Oekraïne zelf komen.
2: Ja. Maar er zijn kansen, want we hebben wel heel veel negatieve berichten over de Russische krijgsmacht uh,
1: gehoord. Ja. Mm-hmm.
2: We hebben ook gehoord dat de nieuwe jongens die gestuurd worden, dat die nauwelijks getraind zijn. Dat vind ik daar nou ook niet een erg opwekkend verhaal aan de Russische kant. Nee. Dus misschien, jongens, gaat dat toch meer schuiven. Ik zou het hopen.
1: Maar ja, op, maar goed, hopen is geen uh, strategie, maar ik uh, hoop met je mee. <laughs> okay.
0: Dank je wel. Ja, tot, tot morgen. Tot, tot morgen.